0: Rádio Piauí. Opa, opa, opa. Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Foro de Teresina, o podcast de política da revista Piauí. Eu sou o Fernando de Barros... Não, não sou o Fernando de Barros e Silva, <risos> desculpem. Eu sou a Malu Gaspar. Não, desculpe, também não sou a Malu Gaspar. Eu sou José Roberto de Toledo estou esquentando a cadeira do Fernando de Barros e Silva. Já estarei à disposição do novo líder para, de forma transparente, passar para ele toda a liderança do PSL. Nós não rasgamos a Constituição ainda. Quem está aqui no estúdio comigo é, sim, a nossa queridíssima repórter Malu Gaspar. Fala, Malu.
1: E aí, gente? O
2: garantismo nem sempre funciona quando o réu é pobre, no caso de insignificância, muito pobre. Não é de pobres que nós estamos tratando aqui com todas as velhas.
0: E hoje teremos a participação ilustre de dois repórteres no programa. A Thaís Bilenk. Fala, Thaís!
3: Oi, oi, pessoal.
0: Que vai falar por telefone desde Brasília, que, segundo ela, continua onde sempre esteve, só que mais perto do precipício. E ela vai falar nos dois primeiros blocos. E o Fábio Vitor, fala, Fábio! Olá, Toledo, olá, Malu. Que vai entrar no terceiro bloco, também por telefone, desde São Paulo, que parece que já deu o passo em direção ao precipício.
2: Nós chilenos hemos vivido dias tristes e difíceis. La primera prioridad de nuestro gobierno es asegurar el orden público y la seguridad de los chilenos.
0: Bom, então os assuntos da semana. Para começar, vamos falar do capítulo mais recente da crise interminável Vale Tudo, do PSL com o governo, o partido de Bolsonaro, que não é mais de Bolsonaro, a gente vai tentar chegar num acordo aqui. Em seguida, vamos falar do julgamento do Supremo Tribunal Federal sobre a prisão em segunda instância e o que está em jogo nessa história. Por fim, no terceiro bloco, a gente fala dos protestos e da crise política que assola o Chile e outros países da América Latina. É isso aí, vem com a gente. Então, vamos falar sobre a guerra interminável do PSL, o partido que supostamente é do presidente da República. Até a semana passada, quando tratamos deste imbróglio, o delegado Valdir era o líder do PSL, o partido que supostamente apoia o presidente da República. Ele era o líder na Câmara. Mas foi gravado chamando o presidente de vagabundo, entre outros elogios, dizendo que iria implodi-lo. E depois disso ainda acusou o Bolsonaro de comprar votos para colocar o filho dele, Eduardo Bolsonaro, como novo líder. Bom, comprando ou não votos, o fato é que o PSL conseguiu mudar de líder, o delegado Valdir renunciou ao cargo e Eduardo Bolsonaro conseguiu o número mínimo de assinaturas da bancada para se tornar o novo líder do partido na Câmara. Todo mundo reconheceu essa posição, porém, a briga continua na Justiça. Então, Thaís, explica pra gente esse imbróglio, por favor.
3: Bom, pra começar, esse anúncio do Valdir, de que não era mais líder, na verdade não foi bem um anúncio, foi uma ação totalmente destrambelhada, porque ele divulgou um vídeo passando bastão para um novo líder, antes de renunciar, então ficou todo mundo se olhando e falando, mas como assim? Aí, o grupo do Eduardo protocolou lá a lista em que o Eduardo foi finalmente consagrado líder. No dia seguinte, saiu uma notícia na hora do almoço, de que o grupo do Bivari, do delegado Valdir, tinham entrado na justiça Pra pedir a suspensão de 19 deputados do PSL, entre eles o Eduardo, era uma tentativa aí de invalidar, inclusive os votos desses deputados todos na lista porque eles também já tinham entrado com uma nova lista para mudar o líder de novo só que quando veio a notícia desse pedido de suspensão dos 19 deputados, o grupo do Eduardo já tinha derrubado com uma liminar na justiça também, então ficou muito claro essa semana que assim o grupo do Bolsonaro, que na semana passada ficou para trás e não conseguiu conseguiu fazer o Eduardo líder, nessa semana começou na frente, porque eles conseguiram imediatamente, já judicializando a questão, derrubar as pretensões do Valdir ou do novo líder. Porque desde essas divulgações das conversas do Valdir, que ele xingou o presidente, considerou ele vagabundo, traidor e tudo mais, mesmo o grupo do Valdir tinha considerado que ele já não tinha mais condições de exercer a liderança depois de todas essas declarações. Então eles já estavam tentando costurar um acordo para conseguir uma terceira via, um terceiro nome, mas chegaram tarde.
0: Agora, tudo isso é provisório, né, Thaís? É tudo liminar, não tem nenhum julgamento definitivo. Essa batalha, tudo indica, vai continuar por mais tempo. Porque o Bivar, inclusive, está tentando retirar os filhos do Bolsonaro das presidências dos diretórios de São Paulo e Rio de Janeiro, do Eduardo e do Flávio,
3: respectivamente. Tem duas questões que vão ficar se chocando o tempo inteiro. Primeiro, para falar sobre a judicialização, nenhum dos grupos acha que essa história vai durar pouco tempo e que isso vai se resolver facilmente. Agora, uma coisa é a bancada do PSL na câmara. Outra coisa é o PSL como partido. Por quê? A bancada do PSL na Câmara tá muito mais suscetível ao poder do executivo, que tem cargo a oferecer para poder negociar a liderança do Eduardo e tem a sensibilidade política eleitoral dos deputados, que tem muito medo das redes sociais e não querem ficar mal com o Bolsonaro para não serem achincalhados. Então, o PSL na Câmara tem uma briga, que é essa briga da liderança em que o peso do Planalto tem muito mais poder. E existe o PSL como instituição em que a caneta que vale é a caneta do Bivar, é a caneta do presidente. Enquanto ele estiver nesse posto, ele vai ter esses poderes mais arbitrários de tirar os filhos do presidente dos cargos que ocupam, de mudar diretórios e de decidir o grande fator que é o uso do dinheiro do fundo partidário.
0: Malu Gaspar, o presidente ganhou, perdeu ou empatou? Essa briga com o PSL.
1: Pois é, no auge ali da briga surgiu esse áudio mostrando que o presidente da república interveio pessoalmente. Na tentativa de conseguir apoios para o Eduardo Bolsonaro se tornar líder do PSL. Né? E aí os áudios mostravam o presidente pedindo a um deputado assinar para que o Eduardo conseguisse a quantidade de assinaturas necessárias. Olha
3: só, nós estamos com falta
4: uma assinatura para a gente é, tirar o líder, tá certo? E
3: botar outro.
1: O presidente, ao se envolver diretamente nesse episódio colheu ali, em princípio, uma derrota. Agora a gente pode dizer que ele ganhou? Eu acho que ainda não, porque uma coisa é o que a Thaís está dizendo que vai haver ainda muito tumulto. A questão está resolvida, mas a gente pode dizer até que provisoriamente, né? E a outra coisa que é importante a gente levar em conta é que, para manter, tentar se manter dominando aí a bancada do PSL, o presidente da República desistiu da polêmica indicação do Eduardo Bolsonaro para embaixador do Brasil nos Estados Unidos. Então, ele teve que fazer alguns recuos importantes e nem por isso deixou de tomar o desgaste político que esses movimentos trouxeram. Então, primeiro, ele rachou o PSL, arrumou uma briga com o Bivar, que até agora está sentado no caixa, teve que recuar porque ele sugeriu que ia sair do PSL que ia processar o PSL fazer auditoria nas contas do PSL ninguém mais está ouvindo ele falar nisso e depois ainda teve que desistir da nomeação do Eduardo então o que, que a gente tá vendo? que é um presidente que não consegue liderar nem o próprio partido por mais que ele fale hoje que todo esse pessoal só foi eleito por causa do Bolsonaro não deixa de ser verdade isso não significa que eles seguem a sua liderança então eu acho que ficou muito evidente que a liderança do Bolsonaro sobre esses deputados é muito capenga.
0: Então, você já mencionou aí que o Eduardo ontem à noite, terça-feira à noite no plenário da Câmara, renunciou supostamente ele teria renunciado a indicação de embaixador do Brasil em Washington. Este que aqui vos fala, filho de um militar do exército brasileiro e que foi zombado por ter tido aos 20 anos de idade um trabalho digno e honesto em um restaurante fast food nos Estados Americanos, do Maine e Colorado, diz que fica no Brasil para defender os princípios conservadores pelo Brasil e, por que não, pelo mundo. Isso depois de dar uma corridinha ridícula da imprensa ali nos corredores do Ah, eu tenho que falar dessa
1: corridinha aí.
0: Então, isso daí você acha que foi um recuo do presidente? Porque tá vendo essa onda antiliberal se alastrar pelo mundo? Tem a ver só para ganhar tração interna e tentar retomar as rédeas do partido?
1: Eu acho que ele tá tentando retomar, que ele nunca teve, na verdade. Ele tá tentando tomar as rédeas do partido, mas é evidente que eles estão recuando porque não só pegou mal... A a indicação do Eduardo, como ele não ia conseguir ser aprovado, né? Teve até uma pesquisa de percepção entre os senadores, que foi feito pelo Congresso em Foco a maior parte dos senadores achava que ele não seria escolhido embaixador do Brasil nos Estados Unidos, o que seria uma derrota pior ainda, né? Você ir para plenário com o nome do seu próprio filho, empenhar vários esforços. E aí eu queria chamar a atenção por um aspecto que também complica a situação do Bolsonaro que é o seguinte, quem ouviu o programa passado, viu que o Rafael Cariello comentou que naquela conferência de conservadores que houve em São Paulo, ficou evidente que o Eduardo foi o escolhido para ser o líder da extrema direita. Pelo que a gente viu do comportamento do Eduardo nessa semana, ficou claro que não vai ser uma tarefa simples. O Eduardo Bolsonaro está se demonstrando na prática uma pessoa insegura para dizer o mínimo. Né? Só para comentar sobre essa cena patética que foi vista no Congresso Nacional nessa semana da corridinha do Eduardo Bolsonaro Eu até conversei com a Eric Mota do Congresso sem Foco, que foi o repórter que filmou ele me contou que eles estavam esperando ele sair do plenário, eu posso fazer um discurso sobre o Foro de São Paulo, no meio da tarde de ontem ele saiu, viu um grupo de meia dúzia de repórteres e simplesmente saiu correndo em desabalada carreira, atravessando o Congresso
0: com pistolinha e tudo? Com
1: pistolinha segurança, quer dizer, um bando de marmanjo olhou para um grupo de jornalistas e os caras não conseguiram, eu falei mas o que, que vocês perguntaram? Não, a gente não perguntou nada, ele viu a gente e saiu
3: correndo pelo Congresso
0: Ô, Thaís, o que vocês estão usando aí de arma os jornalistas em Brasília pra amedrontar o Pistolinha e companhia?
3: Aquela velha arma do microfone e da caneta ah. do bloco de papel. Porque o que acontece? Na terça-feira de manhã, no final da manhã, na hora do almoço, tem uma reunião de líderes toda semana. Que é prática, eles se juntam com o presidente da Câmara pra fazer a reunião sobre a pauta da semana e tal. E o Eduardo foi estrear como líder. E no meio da reunião, a Jandira Fegali do PCdoB do Rio, deixou a reunião, saiu. Como também é prática, sempre um deputado vai lá fora, porque tem um grupo de repórteres esperando, e foi relatar um pouco como é que tava sendo, qual era a discussão, quais eram as pautas, tal. Aí perguntaram e o Eduardo, né? Ele tá aí? Tá estreando? Ela falou, tá. Tá, ele tá com dificuldade de sentar na cadeira, ele ficou de pé a maior parte da reunião, finalmente sentou, mas não abriu a boca. Beleza. Acabou a reunião, vai saindo um, vai saindo o outro, ele saiu, um dos últimos a sair ele tava de um lado, o Vitor Hugo do outro lado dele, o Felipe Barros que também é PSL Paraná Outro deputado da tropa de choque. E aí, os repórteres, como tinham feito com todos os outros líderes, ou quase todos os líderes que interessavam, assim, que podiam ter algum tipo de notícia, começaram a fazer perguntas. Era uma coisa quase que informal ali. Não tava ainda um clima de entrevista. E aí, ele se escorou mesmo. Puxou o Vitor Hugo pra meio falar no lugar dele. E depois desistiu disso, continuou falando. Os repórteres, não, quais são as prioridades? Aí, ele falou, não, a gente tem várias prioridades. Ah, eu não vou falar com vocês, não. Saiu desse cercadinho, assim, onde estavam todos os repórteres. E saiu... Ele, não foi correndo nessa hora, mas ele começou a andar assim, para ir atrás dele, você tinha que sair correndo. Então, primeiro ele teve esse aquecimento, e aí essa cena, e depois o que foi muito engraçado ao longo do dia no Congresso é que toda vez que o Eduardo passava por algum corredor, chegava no plenário, sempre tinha uma horda de gente atrás dele, repórter a pessoa, tá de,
1: Já vão zoar com ele, né? Corra, Eduardo, corra, né? Ele pode ver o repórter. É. Agora, sabe uma coisa que eu queria chamar a atenção também, que é o seguinte, quanto à atitude dele em relação à própria liderança. Quem ouviu o discurso dele ontem, dizendo que Quer é ficar na liderança, ficar no Brasil e decidiu ser embaixador, ouviu coisas como que ele ia ficar no Brasil para identificar aliados na guerra cultural contra aqueles que querem destruir a identidade ocidental valores judaico-cristãos e as liberdades individuais, quanto politicamente correto. Eu queria saber o que isso tem a ver com votar a reforma da Previdência, a reforma administrativa, exercer a liderança do PSL.
0: Bom, o Eduardo tá mostrando que é despreparado para o cargo de líder, além de não falar inglês, também não fala português. E não Fala politiquês, que é o mais importante, <risos> né? Ele vai ser jantado nessa reunião de líderes, porque só tem profissional ali. E eu fico imaginando uma conversa do Eduardo Bolsonaro com o Rodrigo Maia. Não vai dar nem pro começo.
1: Exatamente.
0: Mas a gente não falou da Joyce Hasselmann, que ficou trocando figurinhas pelo WhatsApp, pelo Twitter, com os filhos do presidente. Mandou uma figurinha de um bicho cheio de chifre pra um, recebeu um porquinho de volta do outro, e ainda deu uma entrevista vista no Roda Viva. E aí, Thaís, você que perfilou a Joyce, ela é candidata, vai ficar no PSL? Como é que fica a situação dela?
3: Se for o PSL do Bivar, ela tem a candidatura dela garantida, né? Agora, se alguma coisa mudar nessa direção nacional, ela vai ter mais dificuldade.
0: E ela sairia do partido, você acha?
3: Se eles assumirem o PSL, ela não tem condição, eu acho que sim.
0: E tem algum partido que, pelo qual ela poderia ser candidata à prefeita de São Paulo?
3: Falaram um, falaram outro. Eu acho que o DEM seria um partido que... Ela namoraria bastante, que ela gostaria, assim. Acho que seria um partido que ela. E aí,
0: julharia. Malu? O que você diz Não, eu só queria Joyce. fazer uma
3: observação
1: sobre essa presença da Joyce no Roda Viva, porque ao longo do final de semana que ela ficou tretando com os filhos do Bolsonaro no Twitter, ela disse que os Bolsonaro tinham que ficar de olho, porque ela sabia o que eles tinham feito no verão passado. Ela começou o programa sendo questionada sobre isso, o que que afinal ela sabia que os Bolsonaro fizeram no verão passado, terminou sem dizer o que era, e ainda por cima mandou um recado, né, pros Bolsonaro, quem sabe em consegue ver que ela ela disse que tinha se arrependido de ter sido tão agressiva no Twitter e que ela queria trabalhar pelo país, para isso não precisa ser amigo. Eu sei que o Toledo entendeu perfeitamente que tá rolando um, olha, a gente pode negociar então existe um preço e eu acho que o que a gente vai ver, se a gente conseguir ver, ficar sabendo o que tá se passando nos bastidores, é justamente isso. Agora vai todo mundo se acomodar, isso vai sair caro pro governo. O Toledo já falou que o Rodrigo Maia vai jantar o governo e tá jantando, né? Ele tá tocando as pautas dele na cama e aí a gente fica aí com esse presidente da República que não consegue controlar nem o pessoal do próprio partido dele. Né? Muito
0: bem, com esse festival de chantagens de parte a parte dentro do PSL, nós encerramos o primeiro bloco e agora vamos falar das chantagens contra o Supremo Tribunal Federal. falar em novela, já que estávamos falando da novela do PSL... Vamos falar agora da novela do julgamento em segunda instância... Se as pessoas podem ser presas e ir para a cadeia depois de condenadas em segunda instância ou não... Que é objeto de julgamento eterno pelo Supremo Tribunal Federal desde antes da eleição de 2018... Bom, a gente não sabe qual vai ser o desfecho da votação... E ela já terá, teoricamente, quem sabe, todavia, contudo, acontecido quando você, ouvinte, estiver ouvindo o Foro de Teresina. Porque o plenário do Supremo se reúne na quarta-feira tarde e a gente está gravando no horário do almoço. O fato é que tem muita coisa em jogo nessa votação. Thaís, explica pra gente o que está que sendo votado, só pra gente introduzir a discussão. E daí a gente vai pra Malu explicar as implicações políticas disso.
3: Em resumo, o que eles vão decidir é... Você sofre uma condenação em primeira instância, aí você recorre e vai para a segunda instância, um tribunal regional. Esse tribunal regional, confirmando a condenação em primeira instância, se a condenação prevê pena de prisão, por exemplo, você pode ser preso já a partir desse momento, embora você ainda possa recorrer à terceira instância, chegar até o Supremo, se você tem dinheiro e paciência e vida e saúde para isso. O entendimento atual é que sim, você pode ser preso a partir dessa segunda instância.
0: Tanto é que há um preso famoso nessa circunstância, certo?
3: Certo, lá em Curitiba.
0: No caso do Lula, ele foi condenado em segunda instância e a condenação foi confirmada em terceira instância, que foi o STJ. Ele ainda não, não. foi julgado pela última instância, que é o Supremo Tribunal Federal. Então, há um fator de complicação nesse julgamento, que é o Lula. Porque a gente sabe é. que esse negócio foi adiado, porque o Supremo não quis julgar isso Antes da eleição de 2018 Houve até uma pressão do então comandante do exército brasileiro Foi ao Twitter mandar que o Supremo não fizesse isso Fez chantagem, como a Joyce e agora está fazendo com a família Bolsonaro, e o negócio não foi o julgamento. E agora, explica pra gente como é que fica, porque parece que o Toffoli tá querendo uma solução intermediária.
3: Não, é que tem uma diferença, porque assim, quando o STF, em outros momentos, é, tomou decisões diferentes, essa última, em abril de 2018, quando teve a pressão do Vilas Boas, e quando teve pressão social e tal, era as vésperas da eleição, estava em o jogo... O Vilas Boas, futuro... o comandante do exército a época, exato. Bom, era o caso do HC do habeas corpus preventivo do Lula que a é defesa impetrou para tentar evitar que ele fosse preso. Era um caso específico. O julgamento de hoje, quarta-feira, ontem para quem está nos ouvindo na quinta, na verdade é um julgamento de mérito. É o um julgamento assim que a Constituição prevê que a execução da pena é imediatamente após a segunda instância ou não. O trânsito em julgado significa até esgotados todos os recursos até o Supremo. Então, o que os garantistas, né? Esse grupo de meninos ministros no Supremo que é contra esse entendimento atual, o que eles dizem é isso aqui é muito mais do que um caso do Lula a gente não tá julgando o caso do Lula como a gente julgou em 2018, a gente tá julgando um caso geral, uma jurisprudência geral para o país
1: fala assim, 5 mil pessoas que poderiam ser atingidas por essa decisão né? serem 5 mil presos que poderiam ser soltos, né? Algo Exatamente
3: assim. e eles estão fazendo questão de bater nessa tecla porque eles não querem ser acusados depois dos responsáveis por soltarem o Lula. O fato é que os ventos mudaram totalmente, porque esse julgamento de abril de 2018 foi praticamente um plebiscito entre deixar o Lula ser preso ou não deixar. O Alexandre de Moraes deixou ele ser preso. Basicamente, o voto dele foi esse. E agora, que vai ser o segundo voto dele nessa questão de segunda instância, o que eles estão tentando fazer é dizer, não, a gente está decidindo como é que se aplica a justiça nesse país. E o Alexandre de Moraes, na semana passada, deu uma vacina muito forte pro discurso dos lavajatistas, do pessoal que é a favor de encarceramento e etc, dizendo que, então, com 5 mil presos soltos, ia soltar a gente que mata, a gente que estupra e tal, e ele falou, não, crime violento não, tem prisão em flagrante, tem prisão preventiva essas pessoas não estão passíveis de serem soltas arbitrariamente. O voto do Alexandre é importante porque vai dizer se, de fato esse clima no STF foi contaminado pelas divulgações de mensagens do Intercept sobre a atuação da Lava Jato em Curitiba e se, de fato, mudou um pouco o peso ali dos grupos e tal fora o voto dele, tem o voto da Rosa Weber que é sempre enigmática, ela se diz contra a execução da pena em segundo instante mas votou a favor por causa da maioria que já tinha se formado.
0: Malu, por que que tá sendo julgado agora, então?
3: Boa pergunta, tô lendo. <risos> A questão é a seguinte, no Brasil
1: as coisas ultimamente estão sendo julgadas de acordo com a conveniência política e não necessariamente de acordo com a necessidade de você decidir determinados aspectos do arquebolso jurídico, agora né? Agora ou sempre. É, acho que já faz um tempo que a gente vê isso. Mas a questão é que eu acho que depois que veio a Lava Jato, isso ficou muito mais tumultuado e oscilando mais conforme a necessidade do momento. Isso é um aspecto da história que a gente precisa prestar atenção. Porque, veja bem, é um assunto que já foi discutido quatro vezes desde 2009. Tem ministro, como por exemplo Gilmar Mendes, que já mudou de ideia duas vezes. Que era contra a prisão em segunda instância em 2009. Passou a ser a favor da prisão em segunda instância em
4: não se conhece, no mundo civilizado, um país que exija o trânsito em julgado. Em
2: princípio, se diz que pode-se executar a prisão com a
1: decisão de segundo grau. E mudou em 2018. De 2016 para 2018, por exemplo, não aconteceu nada de novo na situação jurídica do país que tenha mudado isso. Então, o que, que acontece no Brasil? Mudou a política. Mudou o cenário político. Antigamente, você tinha o Temer. Vamos lembrar, por exemplo, que o Gilmar Mendes, como ministro do TSE, foi contra a cassação da chapa de uma Temer, mesmo reconhecendo que havia ali evidências de que tinha havido caixa 2, vários crimes eleitorais. Então, o Gilmar Mendes, ele decide conforme a conveniência política dele. Mas não só ele. O problema é a insegurança que uma discussão desse tipo já era para o Brasil. Você tem que perguntar por que que pautou o Toffoli por exemplo. Porque em abril desse ano quando ele tirou esse assunto da pauta sabe-se lá por quê e nunca mais voltou a pautar, os ventos eram outros. Agora você tá tendo uma consolidação de um clima mas anti-lava-jato então o que vai acontecer é que muito provavelmente esse clima vai interferir no julgamento do STF e o que eu acho muito ruim é a insegurança jurídica e institucional que esse tipo de situação gera para o Brasil eu até tava lendo essa semana um artigo que o professor Rubens Gleiser da FGV, que é um estudioso do judiciário e tudo, ele tava refletindo sobre essa situação que o Toledo fala e ele cunhou um termo que eu acho perfeito, que vai ser publicado aí num artigo que ele vai lançar que é catimba institucional. O que, que é catimba institucional? É quando os agentes públicos vão decidir sobre esse tipo de conflito relevante, não levando em conta a Constituição ou o direito, mas sim suas conveniências políticas. Por que, que isso é ruim? Porque você mina a confiança nas instituições. Porque se o STF pode fazer catimba, pode fazer gol de mão, por que, que o Bolsonaro, que vive pregando gol de mão institucional, não pode? Por que, que o Congresso não pode? Eu acho incrível que, por exemplo, pessoas que falam, defendem sim se com os crimes e as ilegalidades e os desmandos mostrados no áudio do Intercept, não se indignem com um comportamento como esse do Supremo Tribunal Federal. Você tem um Supremo Tribunal Federal que tá fazendo por exemplo, um inquérito de fake news em que o mesmo sujeito, ele abre inquérito ele investiga, ele vai julgar e ele é a vítima, que é o presidente Dias Toffoli. E ninguém fala nada. Também no debate político brasileiro, as coisas oscilam ao sabor da conveniência política de cada um. Dessa vez, ao contrário das outras, outras, o que está sendo julgado é uma ação declaratória de constitucionalidade. Em tese, o que for decidido agora tem efeito vinculante para todos os outros tribunais. Então, assim, como tudo no Brasil, pode alguém daqui a alguns anos entrar com outra ação parecida, mas o que se espera é que essa decisão tenha esse efeito vinculante.
0: Agora, resumindo para o nosso ouvinte, quando você, ouvinte, estiver ouvindo, três coisas poderão ter acontecido que a gente não sabe agora. Uma, ter terminado a votação determinando com maioria para que seja proibida a prisão após a segunda instância, tendo que esperar o trânsito em julgado, ou seja, em alguns casos, até chegar ao Supremo Tribunal Federal. Nesse caso, Lula poderia, eventualmente, talvez, quem sabe, vir a ser solto. Essa é a hipótese 1. Um. Hipótese 2 é o contrário: ter maioria para que sim prevaleça o julgamento da segunda instância e as pessoas condenadas após a primeira apelação irem para a cadeia. Nesse caso, Lula permaneceria onde está. E a terceira hipótese é o jeitinho que o presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, está tentando dar, convencendo pelo menos mais cinco ministros, que é a saída Lula. Você diz: não. Tem que ir até a terceira instância, que é o STJ, o Superior Tribunal de Justiça em Brasília. Como o Lula já foi julgado e condenado pelo STJ, ele permaneceria preso e todos os outros que não foram ainda julgados pelo STJ poderiam eventualmente ser soltos. A gente não sabe o que vai acontecer. E há uma quarta hipótese, que é simplesmente alguém ter pedido vistas, porque tem muitos movimentos como o Vem Pra Rua, por exemplo, ligando para o gabinete dos ministros do Supremo Tribunal Federal, falando, ó, ah, pede vistas aí, não Juga isso agora.
5: Pois é, gente. Acaba que o programa está indo para o ar e o julgamento não acabou. No momento que eu estou gravando esse áudio para vocês, a sessão da quinta-feira no Supremo ainda não começou, está para começar ontem, quarta. Três ministros votaram a favor da prisão após o julgamento em segunda instância. ele foram Alexandre de Moraes, Edson Fachin e Luiz Roberto Barroso. O Marco Aurélio de Mello votou contra. Então, a placarta 3 a 1. Ah, Falta agora os votos dos seguintes ministros: Rosa Weber, Luiz Fux, Carmen Lúcia, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes, Celso de Mello e Dias Toffoli. Então, as alternativas descritas aí pelo Toledo continuam valendo, só com um detalhe: se o julgamento não for encerrado hoje, a definição vai ficar para o dia 6 de novembro, porque na semana que vem. Não vai ter sessão no Supremo. Então, vamos ver se essa novela aí, quanto que ela vai se arrastar, né? Um beijo pra vocês.
0: Muito bem. No meio dessas incertezas todas, vamos para uma coisa certa, que é o número da semana. O nosso diretor, Luiz de Maza, vai ler aqui pra gente o número tirado da sessão Igualdades do site da Piauí. Inclusive, aproveitando... Queria, aqui no papel de âncora, dizer que o Igualdade está cada vez mais bacana.
1: Hum. O que é uma coisa muito
0: cabotina, mas é. tudo bem. <risos> Então se você não conhece Entra lá no site pra conferir Diga lá, Luiz, qual é o
4: número? Toledo, eu tenho uma pergunta aqui Que eu tenho certeza que vocês vão saber responder Porque é conhecimento é. geral Mas eu não posso Tudo é A Malu, Malu e a Thaís é respondem então. Thaís e
0: Malu, vocês respondam Porque eu sei já a resposta Então eu não posso responder, né? Seria como o Kinder não da Malu Ela não sempre é. já sabe a resposta
1: já... Olha, isso é uma acusação séria, uma fake não. news Não,
0: não, você eu sabe não a vou. resposta por conhecimento Eu vou dar uma de
1: Joyce Hassel Mas vou mandar você pra CPI das fake news
0: Não, é por conhecimento
1: Malu, uhum. não é porque tá você
4: é informada com antecedência uhum, pela produção. Sei. Não, é sem problema, porque eu sei que a Malu vai acertar isso aqui. Uhum. É o seguinte, de todas as rodovias do estado do Amazonas, quantos por cento tem problemas como mar sinalização, pistas esburacada etc? 100%.
1: Agora que acertou. É que nem o Kinder Ovo, então. Tipo, só pode ser.
4: A Malu acerta agora até o número da semana, um Carol. Kinder ouvinte. Número. Mas é isso mesmo, Malu. Incrivelmente, todas é. as estradas do Amazonas, 100%, como você falou, têm esse tipo de problema. O Amazonas é o estado mais mal avaliado nos critérios da CNT, a Confederação Nacional dos Transportes esse número, embora seja extremamente específico revela um quadro maior, que é o da piora na condição das estradas no Brasil. Pra vocês terem uma ideia no ano passado, a cada mil quilômetros de estrada a CNT achou quatro problemas graves, ou seja, crateras, barreiras caídas, pontes caídas, entre outras coisas desse naipe. Em 2019 foram sete problemas assim, ou seja passou de quatro no ano passado para sete esse ano. Então é um aumento de mais de 70% dos problemas nas estradas
0: E tem um dado aqui que eu acho aterrador que é o seguinte, tem uma categoria de problemas que é buracos maiores do que o tamanho de um pneu
4: Nossa.
0: dobraram de 2018 para 2019, aí o ministro da infraestrutura tem realizações para mostrar, quem disse que não? opa e, aliás, as estradas são, por ordem de problema, piores no norte, 77%, no centro-oeste, 67%, no nordeste, 59%, no sul o mesmo percentual e depois no sudeste, 48%.
3: Ah, isso explica um pouco também a precariedade de vida em algumas dessas regiões, né? Porque a economia não se desenvolve, assim, a pessoa não consegue levar a plantação dela para lugar nenhum, não gera emprego.
0: Dito isto, vamos para o terceiro bloco. A gente se despede da Thaís Bilenque, que tem muito mais coisas tchau, pra fazer Thaís. em Brasília do que ficar conversando com a Malu e comigo aqui, tchau Thaís, muito obrigado
3: tchau, tchau
1: querida
0: vai lá correr atrás do Eduardo, vai Thaís põe na linha aí por favor o Fábio Vitor, que vai falar com a gente sobre o que tá rolando aí na América Latina A América Latina está em convulsão nas últimas semanas rápido panorama, no Peru crise continuada desde que o presidente Martim Vizcarra resolveu dissolver o Congresso. No Equador, uma onda de protestos tão grande que o governo mudou de cidade. Saiu de Quito para Guayaquil. É como se saísse de Brasília, segundo a Malu, para Goiânia. E por último, Chile, que a onda de protestos começou por causa de 20 centavos, literalmente, né? Quando você faz a conversão da 20 centavos que eles aumentaram a tarifa do metrô e já deixou mais de 15 mortos. O governo botou exército na rua e instituiu o toque de recolher algo que não acontecia desde o fim da ditadura militar. Fábio Vitor você nos ouve, explica aí pra gente essa crise no Chile, tá com cheirinho de 19... 74 de
2: 2013 <risos> Vocês só me convidam para enrascada, né? Se fosse Se já um, a de... gente fazia a gente mesmo Toda semana
1: tem uma enrascada para nós aqui, vamos embora <risos>
2: <risos> Se já foi difícil interpretar a jornada de junho de 2013 no Brasil, imagina interpretar várias jornadas de junho simultâneas pela América Latina né? Eu acho que o caso do Chile evidentemente é o mais grave o mais urgente embora tenha dado uma arrefecida com o anúncio mais <risos> Recente, o anúncio de ontem à noite do Pinheira. Faz uma reconstituição aí para o nosso ouvinte do problema e depois a solução que, que, que o Pinheira deu. É. A revolta começou na sexta-feira com um aumento na tarifa de metrô, 3,75%, que dá isso que o Toledo falou, o um correspondente a 20 centavos. Isso catalisou uma série de insatisfações sociais e produziu uma revolta grande, com quebra-quebra. E o governo chileno demorou muito a reagir. né? Essa foi uma questão que o Pinheira ele patinou muito, ele estava num jantar num restaurante chique comemorando o aniversário do neto dele enquanto o quebra-quebra estava -quebra rolando, depois no domingo fez um discurso fazendo chacota das manifestações, dizendo que o país estava em guerra e vendo o inimigo e insinuando que a Venezuela estaria por trás, ele não cita a Venezuela nem o Maduro, mas o recado me parece ser pro Maduro e até que como a coisa foi crescendo, crescendo, ele ontem recuou, pediu desculpas por não ter Antevisto, não ter se antecipado, e anunciou um pacote de bondades, né? mudança no sistema de pensões, reajuste em benefícios sociais, um seguro público para gastos com saúde, medida para elevar o piso salarial, enfim, controle de tarifa de energia, um imposto sobre salários altos e redução do salário de parlamentares e alguns funcionários públicos. A ver se isso vai produzir algum efeito. Mas o que eu acho interessante, falando de uns pontos de similaridade, o Hélio Schwartzman diz na coluna dele de hoje da Folha que ah, os gatilhos para essas revoltas, esse conjunto de revoltas, costuma ser muito aleatório, mas eu acho que é possível apontar alguns pontos que unem a maioria dos casos. Acho que a Bolívia é um caso à parte, que pode ter até algumas semelhanças, mas é uma revolta mais fácil de entender e de certo modo previsível. É né? uma revolta contra uma aparente tentativa de fraude eleitoral da parte de um governo que já manobrou para se perpetuar no poder. Né? quer dizer Ou seja, o Evo Morales tem se esforçado para manchar as boas coisas que fez pela Bolívia em mandatos anteriores. Agora está denunciando um golpe da direita, decretou estado de emergência, enfim, a coisa pode também degringolar lá. Mas eu acho que há uns pontos de convergência, veja só, a desaceleração econômica. Na década passada, a América Latina cresceu a taxas chinesas, né? impulsionada, como sabemos, pelo boom das commodities e tal. Nessa década, a média é de 2,2%, quer dizer, um baque em relação à década anterior, e menos do que o resto do mundo. Obviamente que a economia sempre é, se não o estopim principal, mas tem uma influência muito grande. A rejeição à política e a desconfiança com a democracia. Essa é um fator que eu acho que une várias revoltas, não só na América Latina. É resultado de uma série de fatores geracionais, de comunicação, redes sociais, bolhas, notícias falsas, radicalismo, e que se reflete numa falência das estruturas de representação clássica, né? Partidos políticos, sindicatos, os protestos, em sua maioria, foram feitos ou à margem dessas estruturas ou, em muitos casos, contra essas estruturas, né?
0: Malu, você acha que esse recuo do Pinheira, nesse último discurso dele, pedindo desculpa, é sendo, como o Fábio falou, um pacote de bondades é porque ele ficou com algum medo eventual de ter colocado o exército na rua de isso ter resultado em mortes de manifestantes, como é que se interpreta
1: claro, né, eu acho que ele ficou muitíssimo preocupado com a reação por quê? Até eu me dediquei aí, desde que a gente pautou esse assunto assistir programas de TV do Chile com debates, li as análises lá para tentar entender como eles mesmo estão vendo a coisa, o quebra-quebra foi brabo, os saques foram muito violentos se calcula que para reconstituir o metrô no Chile, você vai ter que gastar 300 milhões de dólares, então é um negócio muito feio. Só que também no meio desses manifestantes tinha um monte de gente fazendo um protesto pacífico na periferia das cidades, no centro, tinha de tudo num caldeirão ali, muito parecido com 2013 também aqui no Brasil. Mas o que, que ele fez? Ao ele dizer que existia uma guerra principalmente decretar estado de emergência no Chile, ele assustou gente que inclusive poderia estar a favor dele numa situação como essa, porque realmente os saques são violentos. Então, ele percebeu que ele foi muito além do que ele poderia ter feito. No Chile, Se chamar estado de emergência, botar o exército na rua, essas mortes hoje os jornais chilenos estavam falando, foram todas cometidas na mão de militares, isso é uma coisa que pega mal mesmo para um presidente de direita. É,
0: lembrar que no Chile ninguém fala em dita branda.
1: Eles né? têm um trauma muito sério da ditadura, não é brincadeira você botar o exército na rua. Então, isso assustou mesmo comentaristas em geral moderados que criticaram ele fortemente. Ontem eu fiquei vendo ele falar e ele só faltou se autoimolar em público dizendo que pedia perdão, que tinha uma falta de visão que ele fez, que ele não entendeu o tamanho das demandas sociais que existem por trás dessas manifestações. Eu acho que a reação foi uma direção correta vamos ver se vai ser aprovado, mas o que me chamou a atenção nessa reação foi o seguinte, que ele reuniu os líderes dos cinco principais partidos no La Moneda, no Palácio de la Moneda, que é o Palácio da Presidência, e todos esses concordaram em encaminhar esses projetos para o Congresso, que estabelece essas reformas que o Fábio já citou. E isso também me chamou atenção nos comentários, em todo o clima político. A classe política em geral no Chile, que tende a ser uma classe política muito mais racional do que a nossa aqui no Brasil, eles também se culpou pelo que aconteceu. Porque no Chile, ao contrário do Brasil, você tem uma continuidade de modelo econômico que perpassa tanto tanto os governos mais liberais... ...quanto os governos socialistas, né? Desde o Pinochet, todas as reformas liberais que foram feitas... ...elas não sofreram grandes alterações. Então, todo mundo se sente um pouco culpado... ...pelo fato de que hoje você tem a clusão desses protestos... ...que misturam realmente essa pauta difusa... ...eu acho que o Fábio tem razão... ...na leitura dos analistas sobre o que há... ...mas existe sim um sentimento de desigualdade social. Sim,
0: eu... Então, só lembrando que o Chile tem uma desigualdade grande... ...que vem diminuindo nos últimos anos mas ainda tá na média do continente mas é mais desigual, por exemplo, até do que a Bolívia, do que a Venezuela. Tudo bem, você pode argumentar. E é menos que o
1: Brasil, o Brasil Sim, consegue o Brasil... ser mais.
0: Não, o Brasil é o único país que piorou a desigualdade <risos> nos últimos anos.
1: Até eu li um analista que falou uma coisa curiosa, que é o seguinte, e tem a ver com a desigualdade Patrício Nava, que é um jornalista muito conhecido lá, um analista político bastante respeitado ele fez um artigo dizendo que a classe média chilena viu a terra prometida e quer entrar. Então então assim, embora o país tenha enriquecido muito o fato de ter tanta desigualdade faz com que as pessoas se sintam ainda mais afrontados pela falta de determinados serviços, Ele né? É,
0: o Chile é o sexto no índice de Gini que é um índice que mede todas as rendas de todos os desses da população, mas se você pegar só o 1% mais rico, aí é o Chile é o segundo país que mais concentra a renda no uhum. continente.
1: Tem uma coisa, um traço da sociedade chilena, que é uma sociedade muito dividida entre elite mais pobres, não é tão misturado como no Brasil, né? Existe uma questão de cultural mesmo.
2: Esse Patrício Navia que a Malu se referiu, que é analista e tal, mas é um professor da New York University Isso. e da Universidade Diego Portales, no Chile. Ele escreveu um artigo no site da America's Quarterly, que é uma publicação sobre as Américas focada em América Latina. E ele fez um paralelo que eu achei muito interessante. Ele conta que quando assistiu a primeira aula de política latino-americana 30 anos atrás, ele aprendeu que a Venezuela que era imune, não vamos esquecer disso, imune à onda autoritária que varreu a América Latina nos anos 70 e 80, a Venezuela era a democracia mais desenvolvida e estável da América Latina 30 anos atrás, mas o país tinha três problemas, ele coloca né, alta dependência de uma única commodity petróleo, desigualdade muito alta e um sistema político cada vez mais corrupto e elitista, aí ele diz e hoje, que ele hoje como professor ele ensina aos alunos dele que o Chile é a democracia latino-americana mais estável, de maior sucesso, mas que tem, assim como a Venezuela 30 anos atrás três problemas, alta dependência de uma única commodity, só que no caso o cobre, desigualdade muito alta e um sistema político cada vez mais indiferente e corrupto. Ou seja, os mesmos problemas. O Chile tem a maior desigualdade social entre os 36 integrantes da OCDE, né? O Clube dos Países Ricos do Mundo Tá aí uma razão para ele apoiar a entrada do Brasil, né? Para perder e deixar de ser o último.
1: <risos> Agora, tem o melhor índice educacional da América Latina. Exato. Reduziu a pobreza de 40% para 10% nos últimos 30 anos. Nós estamos falando de uma insatisfação que é tão real, que não tenho o que dizer, mas que é com uma situação muito diferente do que a gente vê por aqui, né? Ou na Venezuela, Exato. ou no Equador. É. é uma outra realidade mesmo, né?
0: A impressão que as pessoas têm no Chile, a classe média, é que olhando para cima... Tá inatingível você chegar onde os caras estão Talvez entendeu?
1: seja isso, as pessoas estão olhando para cima e pensando Pô, crescemos tanto, enriquecemos tanto e, e distribuímos menos E você né?
0: tem uma situação muito difícil para alguns segmentos específicos da população Como por hum. exemplo, os velhinhos aposentados, os aposentados Que a gente já falou aqui, que hum. fizemos até uma reportagem no site da Piauí Mostrando que consegue ser pior que no Brasil Os outros conseguiram continuar caindo Mas eu queria trazer a discussão, gente, já que a gente falou de Brasil aqui e não sou eu que estou trazendo a discussão, não. Por quê? Porque o presidente da República ameaçou chamar as forças armadas a intervirem caso essas manifestações violentas que já aconteceram no Chile, na Bolívia, no Equador venham a acontecer no Brasil também. E o general Heleno, que é o boneco de ventríloco, ou o ventríloco do boneco, não sei, repetiu e falou, tuetou hoje, na América do Sul estamos vivendo um momento difícil em que a esquerda radical, diz o general Heleno, desesperada pela derrota, vai jogar todas as suas fichas na mesa para conturbar a vida dos países da região. Vai tentar retornar ao poder de qualquer maneira e nos jogar no abismo em que nós paramos na porta. Estamos na beira do abismo?
1: Gente, isso aí é mais uma vez a tentativa do governo de apontar inimigos imaginários para não ter que enfrentar os inimigos reais, né? Vamos combinar que não tem, não se vê essa ameaça. A ameaça que existe de manifestação popular Nenhuma. hoje? Nenhuma. Não. O máximo que você vê é apoio a Sérgio Moro e a CPI da Lava Toga. É por aí que que a coisa vai ser que vai, porque hoje em dia está muito desmobilizado, né?
0: Fábio, eu queria fazer uma pergunta para você, porque você publicou uma reportagem essa semana no site da Piauí sobre como anda a insatisfação dos praças, soldados e sargentos com o governo Bolsonaro por causa da reforma da Previdência. Já que o general Heleno está convocando e o presidente estão convocando o Exército por antecipação para conter manifestações imaginárias, como está o apoio do governo nessas bases militares?
2: Olha, Toledo, o apoio é cada vez mais reticente. Enfim, é claro que há um grupo grande de militares e crescente no governo e impostos importantes. E o conjunto das Forças Armadas ainda apoia o governo de certo modo. Nunca foi bolsonarista, depois virou bolsonarista e agora está recuando desde que viu que era o governo, passou a recuar. O que se pode dizer é que a cúpula das Forças Armadas não suporta essa coisa errática e caótica e, sobretudo, não suporta a ingerência dos filhos. Eu acho que se houver um rompimento em algum momento, um ponto de inflexão, pode ter certeza que vai estar ali na relação com os filhos. E todos os atritos que surgiram, surgiram por causa dos filhos. Agora, eles continuam, eles apoiam muitas das medidas, eles apoiam, continuam apoiando o Paulo Guedes. Eles cúpula militar, é isso? Andei conversando com os generais da Ativa e com os generais da Reserva, com algumas pessoas que transitam em torno dos ministros do governo Bolsonaro. Agora, tem muitas medidas medidas não só, medidas econômicas, a questão da infraestrutura com o taciso, enfim, as coisas que todo mundo fala como aspectos positivos do governo, sobretudo nessa questão de infraestrutura, e apoiam medidas como essas do projeto de lei de reestruturação das Forças Armadas e de Seguridade Social. Ele não se chama de aposentadoria, né? porque não é propriamente uma aposentadoria, é um sistema de Seguridade Social à parte.
0: Vamos chamar de Sistema do Pijama.
2: Esse é um projeto que é um projeto do Executivo formatado pelas Forças Armadas e que tem todo o apoio das Forças Armadas agora.
0: Por um bom motivo, né, Fábio? Porque os generais vão ganhar até 25% a mais, né?
2: Eles vão ganhar, em alguns casos, até mais. Quer dizer, os oficiais generais, com os penduricalhos que foram colocados nesse projeto, eles, ao longo dos próximos anos, porque a implantação das medidas do projeto de lei durariam três anos até 2022, eles teriam um aumento salarial, um aumento de vencimentos, não é de salário. O argumento deles é que o soldo está muito baixo e desvalorizado há muito tempo, e isso foi feito para compensar a desvalorização dos salários deles, dos soldos, e perdas que eles tiveram com o MP de 2001, editada pelo Fernando Henrique Cardoso, e que o Congresso nunca votou, e até hoje está em vigor essa medida provisória, e que eles dizem que foi a maior perda que os militares tiveram desde a abertura democrática, enfim. Mas eu concordo com vocês que essa questão de ah, o exército de prontidão é mais uma bravata do Bolsonaro que não encontra guarida ali na cúpula do exército ou das forças armadas de uma maneira geral e tal são esse moinho de vento para encobrir a debilidade do governo, como vocês já bem falaram
1: Agora, toda semana o governo diz que vai convocar o exército, a gente falou outro dia do garimpo e o exército ia pro garimpo depois o exército vai para conter a mancha de óleo no Nordeste e vai combater a queimada na Amazônia, então aí, né meu filho
0: É o exército imaginário Exato. também Bom, chegamos assim ao fim do nosso terceiro bloco, só lembrando que nesta quarta-feira o Senado concluiu a votação da reforma da Previdência após oito meses, o que por um lado deve gerar uma economia estimada, ninguém sabe direito, talvez de uns 800 bilhões de reais nos próximos 10 anos para o governo federal, por outro vai mexer muito na vida de todos nós. A Malu e eu, por exemplo, vamos ter que trabalhar alguns anos a mais para nos aposentar. Eu adoro Se
1: trabalhar.
0: Se tiver emprego, tudo bem. <risos> é claro. é... Bom. Vamos aqui pra nossa commodity da vez Que é o Kinder Ovo Vamos ver se você, Fábio Consegue tirar o ovo da Malu
2: Malu, você tem um concorrente novo hoje
1: Tem, Fábio Fábio, Fábio...
2: Ah, não é fraco
1: não, hein Fábio
2: Qualquer problema, eu tenho um álibi bom Que meu fone de ouvido tá meio ruim aqui Ah,
1: <risos> tá, já fugiu Já deu uma joiçada Não senti nenhuma
0: firmeza Joiçou já começou mal, Fábio, ó, oh, vamos lá, vamos lá. Presta, oh, presta atenção, vamos lá, solta o som, Dani
2: O inimigo é poderoso, é um gigante
1: Ah, abram o Aitraub é Ah, tem ah tem ele um vai falar da
4: advogado. pedra, ele vai falar da pedra Pessoal, que, senhor, que voa E se escondem atrás de CNPJs, mas por que que você enfrenta, sem medo, Salomão, perdão, Sansão, não Eu não sou nenhum personagem
2: bíblico Ai meu Deus eu não paro para pensar. Eu não sou
4: o rei Davi que tá enfrentando Golias.
3: Hum. O
4: presidente Bolsonaro é o rei Davi que tá enfrentando Golias. Eu sou a pedra que o rei Davi pegou do chão, colocou na funda e jogou para derrubar Golias. Que... Credo. E a
0: pedra não pensa, ela voa. Essa parte eu concordo. Que não pensa. Ele não pensa mesmo,
5: né? Se Tampouco estregue, voa, isso, mas tudo bem, a né?
2: Cabeça. E mostrem
4: para os filisteus... Que o povo de Deus não tem medo deles.
1: Conta baboseira.
0: Esse que vos fala chama-se Abraham Weintraub e atende pelo cargo de ministro da educação Quando ele não tá rodando sombrinha na internet, ele tá ou botando óculos e jogando, jogando, microfone. jogando microfone Ele se compara a uma pedra que não pensa É a única vez que eu concordei com o ministro Weintraub <risos> até hoje, ele não pensa mesmo <risos> Bom, Ai. ele fez esse belo discurso no sábado passado na quinta conferência para agentes públicos e políticos cristãos da Frente Parlamentar Evangélica do Congresso Nacional. Daí a menção ao Velho Testamento.
1: Alguma coisa ele andou lendo, hein? Isso deu pra ver.
0: Depois desse Kinder Ovo Bíblico, vamos ao correio elegante que não é tão bíblico assim. Quero começar dizendo que eu concordo 100% com a proposta que nos foi feita pela ouvinte Juliana Dias. Ela marcou a gente no Twitter dizendo o seguinte, aspas, tem uma proposta pra produção do foro, acertar o sotaque do personagem deveria contar como pontuação no Kinderovo. Assim, o Toledo <risos> e eu poderíamos, talvez, quem sabe, igualar a pontuação da Malu, Juliana. Jamais igualaríamos a pontuação da Malu. Não, mas
1: ela tem um ponto porque você é bom de ataque. Você é... sempre acerta o sotaque do sujeito.
0: O sotaque da pedra, dessa vez, eu não consegui ah, pegar. Ah, pois é, né? É, é difícil. É, e é, <risos> a gente
1: não frequenta esse lugar né, onde as pedras estão, né? <risos> Bom, agora é o seguinte, Toledo. Você que gosta de perguntar para os ouvintes onde eles escutam o foro. Olha essa mensagem aqui do Marcos. Ele escreveu um e-mail parabenizando a gente pelo foro e depois ele falou assim: Nessa dança política, eu sou do PTP, Partido do Transporte Público, mas às vezes eu flerto com o pessoal do PLL, os lavadores de louça, e o PC do B. Os corredores do Brasil. O Foro vai renovar a política do Brasil? Ele falou assim: já está renovando, né? Uma renovação sem fim.
2: A produção me passou uma mensagem do Tiago Martins dos Santos. Ele mandou um e-mail para vocês que diz o seguinte vocês influenciam em demasia o meu relacionamento com a minha companheira, Jéssica Paula Nossa, nós inauguramos o nosso próprio Kinder Ovo, onde cada um imita a voz de amigos, colegas parentes, etc, e o outro tem que adivinhar, isso virou uma competição acirrada e espero não ter o mesmo destino que o Fernando e o Toledo mande um beijo pro <risos> meu amor e peçam pra ela ter piedade de mim, é Jéssica Paula
1: Jéssica, um beijo, Jéssica
0: não, não entendi a referência não, não, não entendi a minha referência a mim não, Olha, não me identifiquei
1: Eu quero dizer, go Jessica, go
5: <risos>
1: <risos> Força amiga <risos> Posso mandar um parabéns pro Igor Valin? Manda. Ele falou assim, Malu Gaspar, me deu parabéns. Hoje é meu aniversário, meu presente. é ouvir vocês amanhã no foro para digerir o Laranjal, o verdadeiro partido. Parabéns a todos pelo podcast de um corintiano paulistano vivendo em Brasília, na Grande Matão. Ah,
0: muito tá bem. Né? O cara sabe onde está.
1: Sabe situado, um Tem os, ser situado.
0: Exatamente. Então, como a gente não conseguiu falar muito sobre o perfil da Joyce Hassemann, que a, foi publicada na edição deste mês da Piauí, feito pela Thaís Bilenque, eu vou citar aqui um tweet da Clarissa que diz o seguinte, tá muito impressionada com o perfil da Joyce Hassman na revista Piauí, agrego eu feito pela Thaís Bilenque, porque já passei da metade e não há resquício algum de escrúpulo até agora.
1: <risos> não vai ficar melhor. Eu não né?
0: quero dar spoiler, mas. <risos> Continua procurando, vai. O tweet do Felipe Medeiros também merece uma menção. Que pra quem é gringo e não sabe pronunciar o nome do podcast da revista Piauí Aqui vai uma dica Ele conversou com o seu telefone, o seu iPhone hum. E perguntou como é que é pra falar Abra uh, o foro de Teresina Como ele entendeu o iPhone e essa frase Open foot, that is China
1: <risos> Pelo amor de Deus não inventa não, gente Já tá difícil aqui, do jeito que é, não é não que inventar O outro iPhone
0: não. tá querendo derrubar o foro é de Teresina Siri. A Fora Siri. a Siri Temos que comprar a Siri Isso
1: não soa bem
0: Vamos lá Vocês sabem que eu não gosto de falar de java porco, né? Não,
1: imagina É imagine... um assunto que não... Nossa, na minha praça sério? Você vai falar desse assunto que você
0: é. nunca fala? É, não A é culpa do Luiz <risos> O diretor que me enfiou aqui um e-mail <risos> Da Débora Que se diz bióloga E super fã do foro Tô aqui enquanto falo com você Coçando as barbas do Teresina Viu, Débora? Meu Deus Ela disse que um amigo dela Publicou na semana passada um artigo Aí ah, você é a Malu vai gostar hum. O papel do javaporco na dispersão de sementes.
1: Ah, <risos> Imagino que pô, vem. Eu <risos> já
0: sei. Meu Deus. Aí ela diz. Parece que o Teresino não é de todo mal. Eles vasculharam 82 cocôs de Java porcos e encontraram 5.186 sementes intactas. E uhum. concluíram: o Java porco pode ter papel importante na dispersão de sementes grandes, apesar de seus efeitos negativos em vários outros aspectos. Ela pede para mandar um abraço para outro amigo biólogo, o Yoshi, que é o vinte do Foro de Teresina lá em Wisconsin. Manda um abraço para Yoshi aí. Sei.
1: Tenho. Nada direito sobre esse assunto.
0: Teresino, quem diria, olhando pra você, que você era um dispersador de sementes, né?
1: Agora é o seguinte, Toledo, você, Fábio, vocês sabem o que, que é o dia 19 de outubro? O que aconteceu no último sábado, dia 19 de outubro? Que dia era?
0: Eu não sei nem que ano eu estou. Ah, você sabe, Fábio?
2: <risos> não, acho que não
1: era o dia do Piauí Opa! olha só, a gente nem comemorou o dia do Piauí, e a gente só ficou sabendo porque o Ben Sullivan, ben Sullivan. com esse
0: nome piauiense típico
1: <risos> escreveu no Twitter nessa semana em que se comemora o dia do Piauí, eu gostaria de dizer a todos do foro de Teresina e da Piauí que vocês têm que manter isso daí e eu quero pedir pra maluma dar um beijo pro meu amigo Renivaldo, beijo Renivaldo que tá em Teresina e pra minha esposa Carminha que tá comigo na República de Curitiba, ouvindo você toda semana. Valeu bem, beijão pra todo mundo, Renivaldo, Carminha e todos os piauienses Muito Viva bem. o Piauí! Bom, viva o Piauí
0: Viva o Piauí e de preferência a Piauí junto, né? Hum. <risos> para nosso interesse pecuniário. Vamos lá. Olha, antes de encerrar o programa, eu queria dar voz aqui ao movimento #voltafernando. Volta Fernando. Eu... Oh,
1: faço parte desse movimento. Eu
0: também, estou esquentando a cadeira para ele. Os ouvintes do Foro de Teresina clamam pelo retorno do Fernando de Barros e Silva e pelas suas belíssimas imitações. A Lu Belim, por exemplo, tuitou o seguinte. Nada contra a condução da Malu e do Toledo. Acho a dobradinha maravilhosa. Mas que saudade da voz do Fernando no Foro de Teresina. Hum, essas coisas
1: erradas.
0: É, não, não vou nem estragar tentando imitar porque não vai dar certo. Bom, com essa mensagem afetuosa a gente termina o programa dessa semana. O Foro de Teresina é uma produção da Rádio Novelo para a revista Piauí, com a coordenação geral da Paula Scarpin. Nosso diretor é o Luiz de Maza e as nossas produtoras são a Mari Faria e a Ana Carolina Santos. A Júlia Sena grava o vídeo do Foro Privilegiado, o teaser que a gente publica no YouTube e nas redes sociais da Piauí. A edição do programa é do Tiago Picado e da Evelyn Argenta. O João Zabassi é quem faz a finalização e a mixagem do foro, além de ser o intérprete da nossa melodia tema, composta por Vânia Salles e Beto Boreno. A responsável pela nossa coordenação digital é a Kelly Moraes. O Foro de Teresina é gravado no estúdio Rastro com o Dani D. Eu sou o José Roberto
2: de Toledo, e me despeço dos meus colegas Fábio Vitor, tchau Fábio tchau Toledo, tchau Malu, um beijo pra
1: tchau, vocês tchau querido
2: Outro. e tchau Malu
1: tchau gente, até a próxima
0: até a semana que vem, como diria o ministro vamos sair voando como uma pedra